0: Heute hört ihr die Folge Nummer 58, was ist nützlich an der Begleitung mit Klavier. Wir finden uns im Autohaus wieder, beim Fotografen und im Theater und wir erkennen daran, was eine Begleitung wirklich ausmacht. Eine Begleitung mit Klavier oder eine Begleitung mit Gitarre. Eine Musik wird heute wieder ein Tango sein, den spiele ich mit dem Saxophon. Und nun geht's direkt los. Taylors Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 58. Was ist nützlich an der Begleitung mit Klavier? Ja, schon was kann ich für Sie tun? Ich suche ein Auto, wo ein Saxophon, eine Querflöte, eine Klarinette, eine Posaune und eine Trompete reinpasst. Oh, da kann ich Ihnen den Kombi da hinten empfehlen. Ja, äh, ja der Kombi, das, das gefällt mir gut. Äh, können wir da mal schauen. Ja, Kommst du bitte mal mit. Ja, ja das ist, macht einen schicken Eindruck so. Also ich, ich würde mich gerne mal reinsetzen und die Türen und so, das schließt alles richtig und die Reifen glänzen. Gefällt mir. Aber wie sieht es denn aus mit der. Straßenlage. Liegt der gut in der Kurve? Also mein Gott, wenn sie nach links lenken, dann drückt sie es nach rechts in Sitz. Wenn sie nach rechts lenken, drückt sie es nach links in Sitz. Also sie merken das schon. Wie ist es bei Nässe, wenn es jetzt regnet in Strömen und ich muss das Auto steuern? Ja, also, also bei Nässe kann ich Ihnen eins empfehlen, sie lenken geradeaus, dann fährt der er wieder eins. Also ab so auf Glatteis. Ja, das ist ja sehr schön. Und äh, bei Sommerhitze, wenn ich jetzt einen Tag baden war, ich komme zurück auf dem Parkplatz, ich will in mein Auto einsteigen. Wird dieser Wagen da so richtig heiß? Oder wie ist das dann? Ja, bis sie kaufen sich da das Modell in Silber, der reflektiert am wenigsten. Ja, danke schön, da weiß ich dann erstmal Bescheid. So, was haben wir also hier beobachtet im Autohaus. Ähm, vor allem sehen wir hier, wir wären nicht schlau draus. Also wir können uns natürlich das Auto angucken und wir können auch hören, wie der Motor klingt. Aber einfach, wenn wir nicht überglatt, also überglatt, da ist nicht gerade, aber wenn wir mit diesem Auto nicht irgendwo lang gefahren sind und solange wir da noch nicht richtig was eingeladen haben, wissen wir noch nicht, wie sich das anfühlt. Solange wir noch keine steile Kurve in dem Auto gefahren sind, dann wissen wir auch noch nicht richtig, wie sich das anfühlt. Und das ist genau das, was die Klaviermelodie, das ist genau das, was das Klavier der Melodie hinzufügt. Wenn wir alleine eine Melodie spielen als Bläser, dann ist es ein bisschen so, als würden wir in einem Autohaus stehen und da... Die, man hört die Melodie, man kann die erkennen, man kann die mitsummen, also man kann das Auto anfassen, es ist alles ganz konkret, aber trotzdem fehlt das Leben drumherum, das, wofür es eigentlich da ist, dieses richtige, echte Gefühl. Und dazu habe ich einen kleinen Bläserreim gemacht, der für die heutige Folge passend sein soll. Bläserreim zu Folge 58. Musik alleine spielen ist leicht, weil auch rhythmisch freies Spielen reicht. Andererseits... Musik alleine spielen ist schwer. Wie trifft man bitte sehr des Stückes eigenen Charakter? Und genau das hilft uns, wenn eine Klavierbegleitung gut gespielt ist, auch gut aufgeschrieben ist. Und der Klavierbegleiter kann uns da ein bisschen in das Gefühl und in die Stimmung und in den Rhythmus hineinbringen, gerade wenn es um Jazz oder um Tango geht, was ihr heute hören werdet. Und dann bekommt ihr viel eher eine Idee vom Leben und vom Charakter des Stückes. Ist doch wie beim Fotografen. Ich bin jetzt aus den 70er Jahren und da gab es in meiner Kindheit immer noch den festen Fototermin äh, zu besonderen Anlässen. Dann stellt man sich vor eine weiße, neutrale Wand, es wird gut ausgeleuchtet, man soll das Kind noch ein Stückchen hochheben, und ein bisschen lächeln und dann gibt es noch einen Gummibomb als Dekoration und dann wird das Foto gemacht, klick, und äh, man guckt da irgendwie recht freundlich. Aber die Gegenstände, die, die da drauf sind, haben gar nichts mit meinem Leben zu tun. Und der Blick, warum ich lächle, das hat bestimmt nichts mit der Sympathie zum Fotografen zu tun. Also es ist irgendwie ausgehöhlt. Ne? Man sieht natürlich, wie ich da ausgesehen habe mit meinem Igelschnitter. Aber ähm, darüber hinaus kann man nur spekulieren, wie das Leben da gewesen ist. Da ist also keine Spur von... Getränken, die man zum, zur Feier zu sich genommen hat oder von anderen Freunden oder kein Schnappschuss. Das ist es eben nicht. Es ist nicht das echte Leben. Und deswegen ist auch eine einzelne Melodie, die jetzt nicht extra komponiert ist für ein Soloinstrument, sondern einfach so da steht, immer nur ein Teil von dem, was das Leben einer Musik ausmacht. Und das dritte Beispiel ist das Theater. Ich stelle euch vor, ihr seid auf einer Ihr schaut auf eine Theaterbühne und zwei Schauspieler sitzen auf zwei Stühlen und sprechen einen Dialog. Das kann alles sein. Keine Kulisse und es ist nur der Spot auf den einen und auf den anderen und die reden da. Und man kann sich das zuhören, man kann sich das ein bisschen vorstellen. Es ist ein bisschen wie man, als wenn man ein Buch lesen würde. Ne? Es ist irgendwie echt und... Also, es ist es ist natürlich eine Live-Atmosphäre irgendwie. Man merkt, dass die das gerade sich so so reinspielen. Aber was eigentlich stattfindet, ist im Kopf. Es ist nicht, nicht fest erlebbar. Und wenn es jetzt die Bühne ausgestattet wird und es gibt ein schönes Bühnenbild dahinter und dann kriegt es schon mehr Leben, es kriegt mehr Bedeutung, man kann Sachen besser einordnen. Und die Steigerung davon ist natürlich was echt zu erleben, selber dabei zu sein und selber es zu haben. Da denkt man vielleicht jetzt an einen Kinofilm, also ein Kinofilm ist natürlich perfekt ausgeleuchtet und dargestellt und die Dialoge sind abgestimmt, äh, abgestimmt so dass die Handlung gut rüberkommt. Aber das ist natürlich wieder auch so weit weg von einem selbst. Ne? Also wir sehen dann amerikanische Küchen und amerikanische Highways und sind dann gar nicht so richtig selbst da drin. Das ist irgendwie auch nur eine Projektion, eine Vorstellung. Wir können auch nicht interagieren. Wir können da nichts anfassen, was an dem Film so drin ist. Und das bietet uns das echte Leben. Deswegen ist es toll, das Gerät auch mal zur Seite legen. Raus in den Regen, in den schönen Nieselregen. Der hört gar nicht mehr auf dieses Jahr. Rausgehen und den Körper spüren und das Leben richtig richtig erleben, auch wenn wir uns dann vielleicht sagen, oh das war jetzt so kalt und wuschig, wir wollen jetzt wieder in die warme Stube, aber auch das ist ein Gefühl, das, das macht was mit uns und wir freuen uns dann Leute zu treffen, wir treffen den netten Nachbarn oder wir treffen uns mit Freunden und es passiert was und das drückt die Musik aus, wenn ihr mit Klavier zusammenspielt, also... Ihr trefft ja auch dann zu einer Klavierprobe nicht ein Playlong, was dann irgendwie einfach so vor sich hinspielt. Das kann man natürlich machen und das ist schön, wenn ihr das Einspiel von Folge 55 einfach euch einschaltet. Ihr findet das in Podcast-Downloads und ihr könnt dann das Einspiel ausdrucken und dazu spielen, das kann man alles machen, aber es ist natürlich noch mal besser, wenn ihr jemanden trefft. Ihr macht was mit dem Aus und dann trinkt ihr einen Tee vorher und dann habt ihr zwischendurch mal noch einen Witz und erzählt euch was und dann passiert das echte Leben. Das ist alles, was eine Klavierbegleitung ausmacht. So, jetzt habe ich das mal so richtig ins Leben geholt und das war mir total wichtig, ein Bedürfnis. Denn was ihr sonst so hört, in, ihr lest in der Schule nach oder ihr habt Unterricht und ähm, andere YouTube-Videos, die erklären natürlich technisch, was man da alles machen kann und wie man besser zusammenspielt und wie man die Tonhöhe am besten trifft. Das ist natürlich alles wichtig und so, aber das ist der technische Aspekt. Das eigentliche Leben, das lebendig sein, das Musik erleben, das ist ja das, warum wir es eigentlich tun, weil es in uns was bewegen soll und natürlich auch im Zuhörer. Und das gelingt uns, wenn wir mit anderen gemeinsam Musik machen. Und ich hoffe, das ist in Zukunft, in ganz naher Zukunft, wieder viel, viel mehr möglich. Zum Abschluss äh, fasse ich nochmal zusammen und zwar... Ihr könnt die Folge von heute, die 58, einordnen mit der 38. Das war die Physik im Blick Folge 1, die Oktave. Da ging es um schräge Töne und passende Töne, was am besten gut zusammenpasst. Das fließt dann wieder ein in die Intonationsfolgen 61, 62. Die kommen erst noch, die nehme ich für euch auf. Und da spreche ich drüber, wie sich die Instrumente am besten aufeinander einstimmen. Das ist das, was natürlich das Klavier euch auch ermöglicht. Und wie ich im rein gesagt habe, die rhythmische Komponente spielt beim Klavier oder sogar bei der Band eine wesentliche Rolle und ihr kommt dann besser ins Blattspiel rein, in den Flow und ihr nehmt kleine Fehler, nicht mehr so wichtig. Bis sie dann ganz verschwinden. An euch zum Schluss die Frage, wollt ihr mehr Folgen über Klavier? Wie als Bläserlehrer, wie kann ich am besten meine Schüler mit dem Klavier begleiten, was kann ich tun, ist das sinnvoll oder braucht ihr ein paar strukturelle Ideen und Tipps zum Klavierspielen? Dann schreibt mir eine E-Mail oder eine kleine Nachricht auf Telegram, auf Instagram, auf Facebook oder an wind.barockundjazz.de Jetzt hört ihr noch den Tango aus meinem Rebook, der heißt Melting Ten Times Faster. Das war damals die Vermutung, dass das Grönland 1 wo Eis wohl zehnmal schneller schmelzen würde. Da gibt es ja sehr verschiedene Ansichten drüber und es ist auch alles gar nicht so leicht zu messen. Und äh, auf jeden Fall ein sehr spannendes und bewegendes Thema. Und ein Tango hat auch was Strenges und ein bisschen was Eisiges. Ihr hört erst ein Stück ohne Klavierbegleitung und dann mit Klavierbegleitung. Viel Spaß wünsche ich euch. Wir hören uns wieder nächste Woche, wenn ihr wollt. Auf dieser Welle und das habe ich für euch rausgesucht. Wann ist ein Ton wirklich richtig? Ist das überhaupt messbar? Bis dahin sage ich Ciao, Euer Steven Taylor. Der Bläserreim zu Folge 58. Musik alleine spielen ist leicht, weil auch rhythmisch freies Spielen reicht. Andererseits, Musik alleine spielen ist schwer. Wie trifft man bitte sehr des Stückes eigenen Charakter?